0: Kezdeni, a egyszerű kérdés ezt a felvételt is. Mi valószínűbb? Az, hogy egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus hívő embert, vagy pedig inkább fordítva, több millió ember rontott meg egyet. Tudom, hogy stupid kérdésnek tűnik ez. De gondolkodjunk el rajta egy picit. Mi valószínűbb? Az, hogy... Egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus hívő embert, vagy pedig inkább fordítva, több millió ember rontott meg egyet. Következő kérdés az, hogy mi volt a valódi ok, amiért a pápa meghívta ezt a 44 transznemű férfit a Vatikánba? Miért hívta meg a pápa ezt a 44 transznemű férfit a Vatikánba? A cím is ugye az, hogy kirontotta meg a pápát. Tudjuk azt, hogy az alternatív média, az összeesküvés elméletek felhozzák a pápát, mint, mint egy lehetséges antikrisztust, hogy ő lenne, a, ő lenne az antikrisztus személye. Ugye? És azt hiszem, hogy a legtöbb ember számára, igazságkereső számára is sokkal kézenfekvőbb az az opció, hogy úgy igazából van egy Antikrisztus a világban, például Ferenc pápa személyben, vagy Adolf Hitler személyében, vagy pedig Putyin személyben, vagy bárki más személyében. Sokkal kézenfekvőbb az, mint hogy meglássuk azt, hogy létezik az Antikrisztus a törvénytipró milliók személyében, milliók személyében, milliók és tízmilliók és százmilliók, és így tovább, és így tovább személyében. Elmondom azt, hogy miért készítem ezt a felvételt. Akik nincs, akinek nincsen türelmük, gyorsan, az elején a lényeget elmondom, röviden és tömören. Azt a látást kaptam, hogy a pápa szükség szerint csinálja azt, amit csinál. Ő muszáj ezt megcsinálja. Az, hogy meghív a Vatikánban 44 transznemű férfit, Feltétőleg megvendigeli őket is, kedvesen egymásnak mosolyognak, ez szükség szerint van. Emlékeztek, van egy olyan felvételem is a régen készült, hogy uh, szükség vagy érdem. Szükség vagy érdem. Tehát abban elmondtam, hogy ha az Istenekünk azt adná, amit érdemelünk, vagy érdemeltünk, akkor már rég nem léteznék. Én sem léteznék. Hogyha azt kaptam volna, amit érdemlek, én már rég nem léteznék itt az Úr Istennek megmutatta, hogy én azt kaptam, amire szükségem van ahhoz, hogy felébredjek, és hogy keressem az igazságot, keressem őt, megtaláljam őt, és örömöm legyen abban, hogy ismerhetem őt. Tehát nem érdem szerint kapja az ember, és az emberiség azt, amit kap fentről, a mindenható Istentől, hanem szükség szerint. Ezért mondom azt is, hogy amit a pápa cselekszik, szükség szerint. Emberek, ez muszáj megtörténjen. Pontosan úgy, mint ahogy írja az írás, hogy az Úristen bekeménytette a fáraó szívét hogy ne engedje le a zsidókat. Szükségszerű volt, hogy bekeménytse az ő szívét, ő amúgy is erre volt csak használható, teljesen testi volt, földi volt, őt a lélek nem érdekelte, csak a test. Tehát ugye ki, amire alkalmas, arra használ, az Isten. Judás csak arra volt alkalmas, hogy elárulja Jézust, őt nem érdekelte mennyek országa. Ők a őt a lélek dolgai nem érdekelték. Ezért a Úr Isten arra aztán, okay, Judás, menj, és tedd azt, amire alkalmas vagy. Ha már téged az igazság nem érdekel, akkor cselekedd meg azt, ami érdekel. Áruld el az igazságot, 30 ezüstért. A pápa is azt cselekszi, azt adja az ő szívére a mindenható Isten, hogy cselekedje meg azt, amire ő alkalmas. Hogyha ő csak erre alkalmas, akkor ezt cselekedje meg. Miért? Hogy váljon minden teljesen nyilvánvalóvá. Ha hanem ha tetszik, hanem a pápa, amit cselekszik, még azáltal is segít az embereknek, segíti az emberiséget. Segíti az emberiséget, a katolikus hívő közösséget abban, hogy valahogy legalább némelyek, néhányan valahogy ráeszméljenek arra, hogy ők mit követnek, mit követtek, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá hogy milyen hatalmat képvisel a katolikus egyház. A pápának most úgy is mondhatnám, és teljesen nyugodt lelkiismerettel és békességgel mondom, amit mondok, azt adta a Mindenható Isten a pápa szívére, hogy hívja meg azokat vendégségbe, akik ő hozzá tartoznak, akikkel ő azonos szellemiséghez tartozik, hívja meg őket, legyen. Teljesen nyilvánvaló, hogy ő milyen hatalmat képvisel. Ezt adta az Úr az Ég és a Föld teremtője, a pápa a szívére, hogy ezt cselekedje. És ő megcselekedte. Ezáltal hatalmas szolgálatot tett az emberiség számára, a katolikus hívő közösség számára, mert segít abban, hogy még nyilvánvalóbbá váljon az hogy miféle hatalmat képvisel a katolikus egyház. És aki szembesül ezzel, és ki a szemeit, talán megmenekül. Az Úristen azt is mondja, hogy nagyon kevesen, nagyon picike az esély arra, hogy még némelyek felébredjenek ebből a, ebből a kómás állapotból, de ezért úgymond prés alá helyezi a pápát, hogy vállalja fel, hogy ő milyen hatalmat szolgál, és azt szerint döntsön, azt szerint cselekedjen, és a média közvetítse azt, hogy mindenki lássa meg, hogy ő, ő, amikor katolikus templomba megy, a katolikus liturgiát hallgatja, az élő Isten szava helyett hallja, hogy újjá lehetne születni, és Isten beszél egyenként mindenkihez személyesen, ő akkor is a katolikus liturgiát választja. Aminek, amelynek ugye a feje a pápa, tehát tőle jön ugye lefelé. A katolikus hierarchián keresztül jön lefelé az, hogy milyen dogmát, milyen doktrinát tanítanak a templomban. Persze Jézus nevében, Isten nevében, hogy legyen teljesen leplezett a bűn, a törvénytiprás. Ugye azáltal leplezett a, a törvénytiprás, azáltal leplezette, azáltal van így erre rejtve, azáltal van így eltakarva az, hogy milyen bűnöket követnek el, hogy Isten és az Úr Jézus Krisztus nevét használják. Az ő nevükben cselekszik ezt, és persze ugye azért, amit ők gyakrabban használnak, a Szűz Mária ugye, a Szűzanya nevében, aki egy kitalált személy, mert semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának ehhez a kitalált katolikus karakterhez, amiről már többször beszéltünk. Tehát remélem, hogy drág emberek, hogy még ez is, még az is kegyelem, hogy... Hogy a pápa felvállalja azt, hogy ő az Antikrisztusnak a szolgálja. Még az is kegyelem, mert ezáltal egyesek látást kaphatnak, felébredhetnek, és talán megmenekülnek. Ezért nem szabad köpködni a pápát, nem szabad haragodni rá, mert ő ugye döntött. Ő döntött. Uh az antikrisztus hatalma mellett, a sötétség mellett, pontosan, mint a fáraó, pontosan úgy, mint jódás, és azt ő hűségesen, tehát az ő szolgálatát, ő hűségesen betölti. És hogy még tisztább legyen és még nyilvánvalóbb legyen az, hogy mi is történik, felfogom olvasni azt, hogy mit ír, vagy mit mond a mindenható Isten az ő gyermeke által erről a jelenségről. Előtte még elmondom azt, arra a kérdésre reflektálva, hogy mi valószínűbb az, hogy egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus embert, vagy pedig fordítva, több millió ember rontott meg egyet. Mi valószínűbb? Erre reflektálva elmondom azt, hogy hogyan történt az, hogy a zsidók is megtagadták Istent, elfordultak a mindenható Istentől. Mert addig ugye ők... Ők a papság által voltak vezetve, a papok azok meg tényleg olyan emberek voltak, hogy Istennek az elkötelezetjei, tehát Istenben értek, és úgy vezették a népet, Istennek a beszéde szerint ugye a léviták, hát igen, hát a papság, a papság ugye, akik szolgáltak Isten sátra körül, ők azzal voltak megbízva, hogy ragaszkodjanak a törvényhez, Istenek az igényéhez, és azt szerint vezessék a népet. És így a zsidók szabadok voltak, mert ismerték a törvényt, ismerték az igazságot. Nem kellett féljenek semmitől, tudták azt, hogy az Úristen őket megvédi mindaddig, amíg ragaszkodnak az ő szabához. Oltalmazza minden Isten őket. És ez így is történt. Ez így is történt. Igen, de jó dolgukban a Kánaán földjén a és mézzel folyó földön, jó dolgokban, mint a kutyák, ugye szokták mondani, a kutya is jó dolgában veszik meg, vesz meg. na ugyanezt történt a zsidókkal is, a székelyekkel, a magyarokkal, mindenkivel. Jó dolgok azt látják, hogy jaj, nem jó, hogy nekünk az ilyen proféták beszének, mint Mózes, vagy Józsi, vagy Sámuel. Nekünk sinkább legyen király, mint a szomszédos népeknek. És amikor Samuel ezt hallotta, ő valósággal megszomorodott. Azt mondja, hogy király, tudjátok-e, hogy a királynak milyen jogai vannak, és felsorolja, ott valahol le van írva azt hiszem a Bírák könyvé, nem a Bírák Sámuel könyvében, hogy Sámuel felsorolja a királynak milyen jogai lesznek, hogy megdésmálja őket, a lányaikot elviszi szolgáló leányoknak, a férfiakat elviszi katonának, megöleti őket, meg minden, megdésmál mindent, és felsorolta, hogy mit jelent a királyság, mit jelent, hogy emberek emberekre, emberi vezetőkre bízzák a sorsukat, az élő Isten szava helyett. Azt mondja az Úristen, Isten, hogy Sámuel, adjál egy királyt. Nem téged utáltak meg, hanem engemet, mert te általam szóltál. Adjál egy királyt is, ismertest velük a király jogait, hogy ez fog történni, azóta is ez történik. Ezért van olyan hatalma a hatalomnak, a kormányhatalomnak, azóta is ugye úgy a zsidóknál, mint a magyaroknál, és mindenkinél. Mert az embereknek nem kellett az élőisten törvénye, az ő szava, hanem nekik inkább emberi rendszer kellett. Mi majd megoldjuk. A királya majd megoldjuk. És azóta is ugye a király, meg a diktátorok, meg a demokrata vezetők, teljesen mindegy. Mindenki így vagy úgy, van, aki legálisan zsákmányolja ki őket, van, aki viszont ilyen lopva, súnyi módon. Teljesen mindegy. Az történik, amit az Úristen mondott Sámuelnek. Minden országban, minden nemzetben ez történik. Mert ez a, ezt mondta Isten, és ez is történik. Hogy az ember tapasztalja meg, mit jelent emberben bízni. Emberi vezetőben bízni. Hiába, hogy most van Magyarországon, vagy Romániában a kizsákmányolás továbbra is folyik, továbbra is folytatódik. Tehát azért, mert mi úgy nevezzük a rendszert, a királyi rendszert, hogy vagy demokrácia, vagy, vagy kapitalizmus, vagy akármilyen nevezük nevezzük, attól még a rendszer ugyanaz. Teljesen mindegy. Kommunizmus, szocializmus, demokrácia, teljesen mindegy. A rendszer ugyanaz. Tehát a kizsákmányolás, amit Isten mondott, hogy ez fog történni, a földi vezetőnek ilyen jogai lesznek a nép fölött, ez történik. A rendszertől függetlenül. Úgy a kommunizmusban, mint a demokráciában, minden rendszerben. Ez itt van az, hogy Magyarországon most elvileg demokráciával, de mégis a nép kizsákmányolása történik. Pontosan, mint hogy a diktatúra volna. Mert ezt mondta az Úristen Samuel profétának. Ha valaki tudja, hogy ezt hol sorolja fel, hol írja le Sámuel, és rá tud erre keresni, kommentben nem bánom, hogyha megadja, leírja, hogy én is ezt olvassam fel, vagy is mondjam el, hogy, hogy ott lehet elolvasni, hogy mik a földi vezetők jogai. Isten adta nekik ezt a jogot. Figyelem, Orbán Viktornak, a vezetőknek, a mindenható Isten adta nekik ezt a jogot. Ezt mondta Sámuelnek, ezt mondta, hogy ez fog történni minden egyes nemzettel és néppel, akit nem az igazság érdekel, az élőisten szava, hanem emberekre bízza magát. Tehát akkor itt mi történt valójában? Az történt, hogy a király megrontotta a zsidókat? Ne, nem emberek. Itt az történt, hogy a zsidóknak király kellett... De ez a pozíció emberek, ez a titulus, a király, vagy a elnök, vagy a miniszterelnök titulus, az nem arról szól, hogy ő egy ilyen romantikus személy, és szereti a népet, és tisztesség, mint ugye, mint a mesékben, Mátyás király, nem emberek. Ez a titulus, ez a pozíció arról szól, amit mond Isten Sámuelnek. Hogy ez fog történni, a király mindennek a javát el fogja tőletek venni. Ezt mondja Isten. Tehát Ebből az következik, hogy nem a király rontotta meg az embereket, hanem az emberek rontották meg a királyt. Nagyon kemény. Ha ezt néhány év ezelőtt hallottam volna, akkor én is úgy össze volna a szemöldökeimet. Szemüldöke hogy hogy? Hogy a katolikus hívek rontották meg a pápát? Igen, igen emberek. A katolikus hívek rontották meg a pápát. Az, hogy a királynak diktatórikus uralma van, ezt mi okozza a nép igénye? Van egy olyan közhely, hogy minden népnek olyan vezetője van, amilyent megérdemel. Így van-e? Minden népnek olyan vezetője van, amilyenre szüksége van inkább, mondjam azt, amit megérdemel. De ez a közhely, ugye, hogy minden népnek olyan vezetője van, amilyent megérdemel. Tehát akkor, akkor a vezető milyen? A vezetőnek a jelleme milyen? Hát olyan, mint a nép emberek, olyan, mint a nép, olyan a vezető, és hogyha Pistikétől megkérdeznénk középcsoportba, Pistike mit gondolsz, hogy Attilácska, vagy Zsoltika, mit gondolsz, hogy, hogy minek nagyobb a valószínűsége? Annak, hogy egy ember megront több millió, több tíz vagy százmillió embert, vagy pedig inkább annak a nagyobb a valószínűsége, hogy több millió ember meg tud rontani egy embert. És minden egyes embert külön-külön meg tud rontani. Azt mondja Pistike, hogy hát egyértelmű, hogy a több millió ember, meg tud rontani egy embert. De egy olyan másik közhely, hogyha a szűzlány bekerül a hárembe ő is szajhává válik. És így ezzel a, ezt találta mondani nekem valaki annak idején, amikor még voltak ilyen ambicióim, hogy, hogy a, a, a politikában részt a politikai életben, közéletben és hát volt bennem egy erő és. Egyszer csak, hogy valaki hallotta, vagy valaki mondta, hallotta hiszen, hogy Isten használta még őt is, azt mondja, hogy ha a szűzlány bekerül a háremben ő is szajhává válik, vagy szűz. És akkor mondom, hogy oké, okay, most, most akkor jövök én ugye, tele, ambícióval, uh, hozom a fiatalságomat, hozom az erőmet, hozom a jókedvemet, bekerülök a hárembe, ugye, akár a a városházára, vagy akár a, e, mit tudom, a megyei tanácshoz, akár a parlamentbe, és én is szajhává válok. Hiszem, hogy, e, emlékszem, ez egy újságíró volt, akivel régebben úgy beszélgettem, és, és ő mondta azt, hogy ha a szűzlelem bekerül a, a hárenbe, ő is szajhává válik. És akkor ez úgy beleégett a szívembe, hogy oké, okay, hát én rendben van, hogy én jót akarok, meg akarom változtatni a rendszert, csak fennáll a veszélye, hogy a rendszer fog engemet megváltoztatni. Az Úristen egy kielentés által megolvott megolvott emberek. Ebből mi következik? Az következik, hogyha tegyük fel, kétlem, hogy az lett volna, de tegyük fel, hogy Ferenc pápa tényleg szent ember volt. Ferenc, nem tudom milyen Ferenc. Tényleg szent illető ember volt, és oda került abba a pozícióba. Kétlen, hangsúlyozott, kétlem, de tegyük fel, hogy ő szent illető ember volt, és pápát csináltak belőle és ahogy bekerült ő a hárembe, ő is olyanná vált, mint a többiek. Ezért Jézus mit mond? Mert fontos az ő szava emberek, az ő szava élet minden körülmények között, minden időben. Aki megismerte az ő szavát és megszerette, az ember élni fog. Ő azt mondta, hogy az új bort, az új lelket nem a régi tömlőbe töltjük, mi nem a háremet akarjuk felújítani, nem a régi rendszert akarjuk felújítani, mert az lehetetlen. A régi rendszer elszakadsa, az, az új bor elfolyik. Ezt mondja Jézus. Hogyha a fiatalok bekerülnek a politikába, mint ahogy én valamelyest bekerültem annak idején. És uh, van bennük élet, van bennük lüktetés, van bennük ambíció, van bennük jóket, vidámság. Ők is el fognak romolni, el fognak folyni. A rendszer így is, hogy is el van torzulva hogyha ezt meg akarom javítani, olyan leszek, mint a rendszer. A rendszer kárba fog veszni, én is kárba fog veszni, vagy pedig a lelkem el fog kárhozni, ahogy tetszik. Tehát maga a rendszer megöli azt, aki meg akarja javítani. Sőt, azt mondanám, Kérlek szépen jól figyelj, mert meg fogod érteni. Azt mondanám, hogy a rendszer azzal provokál, elhiteti mindenkivel, minden fiatal pappal, fiatal politikussal, fiatal aktivistával, hogy jó, hát friss vére van szükségünk. Hát változtassátok meg a rendszert, nagy gyertek, és akkor változtassátok meg, és akkor elhitetik a fiatalokkal, hogy meg lehet azt változtatni, nem lehet emberek. A földi rendszer az ilyen. Isten nem azt mondta, hogy változtassuk meg Bábelt, építsük újjá Bábelt, vagy külműves kellemennek a várat, várát, dévavárát, hanem azt mondta, hogy hagyjátok az egészet. gere és köves Ezt mondta Jézus Péternek. Jöjj! És kövess engemet. Mester merre mész? A mennyek országai meg sem állunk Péter. Jó van, mester, jövök utánap. Péter, ne néz a tengerre, ne néz a népek tengerre, mert be te fog. El fog nyelni, az örvény el fog nyelni. Ne néz az emberek szájára, az emberek véleményre, te csak rám néz. Azért sűlyettél vissza Péter a népek tengerébe, mert rájuk nézte az ő véleményükre. Csak rám néz. És elvezetlek. A mennyek országába. Ezt mondja az Úr Jézus Péternek. Nem azt mondta, hogy Péter, változtas meg a zsidó vallást, vagy hozzáléte egy új vallást, hazugság, hogy a katolikus vallás Péterre épül, ez hazugság emberek. Ez egy katolikus dogma. Milliók, százmilliók vannak megkötözve ezzel a hazugsággal. Nem Péterre épül a katolikus egyház, ez hazugság. Teljes hazugság. És az egyház nem Péterre épül, mint ahogy ők mondják. Nem, az igazi egyház a Krisztus beszédére épül. Az a kőszikla az ő beszéde. Az az ő beszéde. Az, hogy Péter, amikor lélek által szólt, azt mondta Jézus, hogy igen, na erre fogom építeni az egyházamat. Ami azt jelenti, hogy mindenki lélek által fog szólni, mint Péter. Mindenki személyesen fogja ismerni Istent. És ez az egyház, akik személyesen ismerik a mindenható Istent. Nem Péterre érti Jézus, hogy Péterre fogja építeni az egyházat. Tehát ő nem azért beszélt és tanított, hogy ő Péterre építs az egyházat, hanem az ő szavára azt mondta, hogy aki hallja az én szavamat és és azt, az olyan, mint az az építész, aki a kősziklára építette a házát. Jöttek a viharok, a tenger hullámai, a Covid-járványok, háború, hírek, minden, de az ő háza, az ő élete nem omlott össze. Tehát Jézus Krisztusnak a szava, amit nem ismer sem a katolikus kereszténység, sem úgy általában az új kereszténység, mert be vannak zárva a gyülekezetekbe, templomokba, embereket követnek, és nem ismerték meg az Úr Jézust személyesen, nem születtek újjá. És így az ő életük nem kősziklára épül, hanem egy emberi szervezetre, egy pervers, eltorzult emberi szervezetre, amelynek a feje egy olyan személy, aki most nyilvánvalóan megmutatta, hogy halljátok-e. Ők az én barátaim, az a 44 transznemű férfi, teljesen testi, teljesen pervez, ők az én barátaim, ők az én testvéreim. Ezért muszáj ilyen történjen, aki megérti, hirdesse a háztetőkről, mondjátok és hirdessétek. Alázattal, szerítséggel, kedvességgel, béketűréssel, de ugyanakkor határozottsággal. Az igazság szigorával hirdessétek, hogy minél több ember hallja, osszátok meg ezt a felvételt, minél több ember hallja, és minél több ember meneküljön meg, hogy miért kell ilyen történjen. Ezt is Isten adja. Mindjárt meg fogod látni, hogy erről hol beszél ő. Tehát nem az van, hogy egy ember megrontott több tízmillió, vagy több százmillió embert, hanem fordítva a több százmillió megrontotta azt az egyet. Hogyha Ferenc, ez a feri ugye, aki most pápa Vatikánban, hogyha ő tényleg tiszta gyermek lett volna, oda került volna, az is elképzelhető, hogy valamikor ő az volt, teljesen jó szándékú volt, oda került és olyanná vált, mint ők, mert nem értette meg az Úr Jézusnak az egyik legfontosabb üzenetét, hogy Feri, Ferike, ne változtasd meg őket, a rendszert ne akar megváltoztatni, mert megyünk a mennyek országába. Te csak tegyél bizonságot, ne a halott rendszert, a halott templomokat építsed, a kültemplomokat, hanem az Úristen templomát építsed az emberek szívében, a bizonságaiddal. Ne akard a rendszert megváltoztatni, mert azáltal szippant magába a rendszer, és le fog, fel fog nyásolni, le fog mészárolni, fel fog nyásolni. Ez az Úr Isten figyelmszerése. Így járnak azok a fiatalok, akik ugye ilyen papi pályára lépnek, amúgy nagyanyám engemet is erre a pályára szeretett volna, hogy lépjek, ugye? és úgy néz ki, hogy a kívánsága teljesült, csak nem úgy, ahogy azt ő elképzelte. Hála és dicsőség a mindenható Istennek, és az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát ezt, 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 ezt a kijelentést vést az agyadba, tehát minden ilyen ambíció, akár politika is, mert mondom, én benne voltam a politikában valamennyire, és láttam, hogy, hogy balfelől, meg jobb felül ugyanaz a szellemiség, ugyanaz a lelkület. Isten ott a személyemet, és láttam. Rájöttem, hogy nem az a megoldás. Ezért hagytam el a politikát, mivel túlságosan belementem volna. Kivett Isten belőle. A katolikus vallásból is kivett a minden Isten. Mert nem az az én dolgom, hogy megváltoztassam a rendszert, hanem az, hogy elmondjam, bizonságot tegyek arról, amit ő nekem személyesen mond. És az egyház erre épül. Jézus ugye ezt akarta nekünk megmutatni, hogy lássátok, Péterre lesz történt, Péter most először lélek által szólt. Lélek által az atya lelkéből szólt, mindenki, aki újjá fog születni, az atya lelkéből személyesen fogja hallani a minden Istent. És erre építem az én egyházamat. Arra, hogy mindenki személyesen hallja az élő Istent, és azt cselekszi, amit ő mondta, és ez az egyház emberek, akik ezt cselekszik. Tehát nem a halott rendszer, piramis rendszerek, a fáraó rendszere, ez mind sátányi rendszer. Ez mindig is így működött. A fáraónak a rendszere az a piramis hierarchia, hatalmi hierarchia. Annak semmi köze nincs Istenhez, ahhoz semmi köze nincs Istennek. Majdhogy nem. Persze az ő kezében ma minden nem engedi meg azt, hogy ők bármit csináljanak. És uh, most, hogy? Alátámaszthattam azt, hogy úgy igazából a többség, a tömeg szellem rontja meg a gyermekeket. Én amikor megszülettem erre a világra, akkor már a tömegszellem az már volt. Létezett úgy a magyar, mint a katolikus tömegszellem, a székely tömegszellem. Nekem nem volt más választásom. Én bekerültem, én felvettem magamra a, a katolikus fenevad bélyegét, felvettem a, a nagy magyar fenevad bélyegét, felvettem a székely fenevad felvettem ilyen különböző bélyegeket. És sok ilyen bélyeget felvettem. Tehát a tömegszellem engemet, én, amikor én kijöttem anyám méhéből, pontosan, le van írva a jelenések kömében, már várt engemet a tömegszellem, vagy a sátán, hogy engemet megbégezzen. Gyorsan adta a számokat, ez az ő száma, az Attilának, a kis Attilának a száma, ugye ezen szám alatt fog engemet szolgálni élete végig az adójával is, a lelkével is, mindenével. Ez az első két vakcina, ez a harmadik, az az ötödik, és itt addig, amíg teljesen zombivá válik, és addig fog szólni, szolgálni engemet, amíg elfogy a lelke, elkárhozik az ő lelke. Na ez a rendszer. Menjen atyám, teljes színe kívánom, hogy minél több ember, aki ezt hallja, értse is meg, váljon szabaddá, akár katolikus, protestáns, református, hídgyülekezetes, akárki legyen szabaddá, fusson ki, meneküljön ki onnét, ne hozzám, hanem a Krisztushoz, az ő szavához, és éljen, és támadjon fel, és világítson, ragyogjon, és tündököljön, mint Istvánnak az arca. Ezt kívánok teljes színe és akkor most felolvasom, hogy mire hivatkozok, amikor azt mondom, hogy ez meg kell történjen, ez muszáj meg történjen, Isten adja, hogy történjen meg. Még az is, tehát azok után, amiket tesz jelentéseket, és amiket tesz a pápa, még az is megtörtént, hogy élőben fogják közvetíteni a katolikus orgiát. Bele sem merek gondolni, emberek, nem akarok én gyarakodni. Bele sem. Szerintem az amerikai filmek azok csak ilyen romantikus játékfilmek, az ilyen horrorfilmek, amelyek próbálnak rávilágítani arra, hogy a színfalak mögött mi történik. Bele sem merek gondolni, hogy mi előzte meg a pápa döntését, hogy az a 44 szodomita meglátogassa őt. Mert hogy Jézus fogadta volna -e a 44 szodomitát, persze, hogy igen. Fogadta volna őket, hogyha úgy mentek volna oda, hogy mester, hallottuk a beszédet, mi tévedtünk, bűnben éltünk mostanik, mester, tisztítsál meg minket! könyörű rajtunk. Akarom, tisztuljatok meg, menjetek el is többé nevétkezetek, hogyha a pápa ezt tette volna ezt tenni, akkor egyértelmű, hogy Krisztusnak a szolgál, egyértelmű. De ő kifejezte az együttérzés a szimpátiáját, hogy ők együvé tartoznak ezek az emberekkel, ezek a szadomiták az ő testvérei. És azért adta az Isten a pápának, hogy ez történjen, hogy néhány katolikus meneküljön meg. Ezért ozd meg ezt a felvételt. Majd töltsd le a kiáltó szó.go.ro oldalról. Töltsd le és, küld el minél több embernek, hogy hallják. Hát ha valaki megérti, Hát ha valaki fohászkodni fog az élő Istenhez, hogy igaz, hogy te beszélsz mindenki az, aki keres téged, Segíts rajtam, adj egy jelt, mit csináljak? Segíts, olvasom az evangéliumot. Máté, Márt, Lukács és János Evangélium. kérlek segíts megértenem. Könyörű rajtam, és aki ezt a döntést meghoz, emberek, mindenki meg fog menekülni, és meg fogja látni, hogy miben vett részt mostanig. Meg fog menekülni, mert Isten hőséges. Nem azért küldte Jézust, hogy megöljön minket, hanem hogy megszabadítson. Igen. Aki kíváncsi arra, hogy hol van leírva, hogy mik a földi vezetők jogai, a királyok, a földi vezetők jogai, miniszterelnökök, elnökök jogai, olvassa el 1 Samuel 8-at, abban van leírva. Tehát a többség, az elbukott tömeg szellem ezt igényelte, neki király kellett, neki ilyen a vezető kell, ugye. Persze itt úgy érzem, hogy fontos hozzáfűzem azt, hogy ez miattam is van, miattad is van. Azok miatt is van, akik megismerték az igazságot, és elrejtették azt. Nem adták tovább, nem kiáltották a háztetőkről, nem tettek bizonyságot, Miattuk is van az, hogy, hogy így eltorzul a tömegszellem, a, a magyar tömeg gondolkodása. Mert azok, akik megismerték az igazságot, nem vállalták fel, nem öltötték magukra, hogy minél több ember megismerje és megmeneküljön. Azáltal, Sámuel első könyve, nyolcadik fejezet olvassátok el. Milyen a pápa, ahogy mondja Levente? Hát népszerű. Hát egyetlen egy szó elmondja, hogy itt nem a pápa hibás, hát hiába olvassuk mi az illuminátis is, az összeesküvés elmeteket, meg a szabadkőműveseket, egyetlen egy magyar szó lebuktatja, elmondja mi az igazság. A pápa népszerű. Tehát olyan szerű, mint a nép. Olyan szerű, mint a nép. Mint akik őt szeretik. Amilyen szerrel rendelkezik, ugye népszerű, amilyen szerrel rendelkezik a nép, olyanná lesz a vezető. Pontosan, Hogyha nem az Isten szerével rendelkezik a nép, hogyha a népben, a magyar nemzetben nem az Istennek a szerelme van, az igazság szeretete van, akkor ilyen vezetők és ilyen királyok kerülnek a nép élére. És ezt is Isten adja, hogy a nép szembesüljön, hogy egy pervers Súlyosan testileg és lelkileg súlyosan sérült és beteg ember a ti vezetőtök menektek. Nem kellett az igazság. Ezt adja ma az úr a katolikus uh, uh, kereszténységnek, ahogy tetszik. És akkor most felolvasom, olvastátok el majd ti is Pálapostolnak, a Róma beliekhez írt levelének az első része. 19. résztől olvasom, hogy halljuk és értsük meg egyszerűen, hogy. Egy-szerűen, Isten-szerűen, egy Isten, ugye, egy az ő száma, egy Isten van, egy -szerűen. értsük meg a lényeget. Igen, Isten megmutatja haragját, megmutatja, muszáj megtörténjen, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos. Hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten nem rejtette az ő szavát, az ő igazsága benne van az ő teremtményeiben. Az ő teremtésében Isten örök hatalmát és Isteni természetét emberi szem nem láthatja, ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett. Mivel felismerték a mindenazó Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként. Sem, nem voltak hálásak, Inkább embereket, királyokat tiszteltek. Inkább a kezeik csinálmányait tisztelték. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett. És ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat. Bölcseknek tartották, mint hogy a legtöbb ember igaznak gondolja magát, én is annak gondoltam magamat. A legtöbb ember azt hiszi, hogy jó haver Istennel. Nagyon sokan azt hiszik, hogy jó haverek, jó Istennel, és hatalmas meglepetés jön ezen személyek számára. Bár magukat bölcseknek tartották, bolondok lettek. Az örökkő élő Isten dicsőségét elhagyták, az ő jelenlétét, az ő teremtésnek a dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amik halandó emberekre, madarakra, négyrávú állatokra és hüllőkre hasonlítottak. Ilyen bálványokat imádtak az emberek, de már a zsidók is elkövették ezt a hibát. A magyarok úgy szintén. Tehát a teremtett dolgokat, tisztelték a teremtő helyet, ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek, ezek a pápa barátai, akik őt most meglátogatták nyilvánosan is. Tehát ő kényszer alá lett helyezve, hogy ezt felkelte vállalt nyilvánosan. Az egész világ tudja, hogy ki a mi Istenünk, az Antikrisztus, a sátán, az ördög. Ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Már az is bűn volt emberek, ezt pésétek a fejetekbe, már az is bűn volt, hogy a napot, a holdat, a csillagokat tisztelték az emberek. Már ez is bűn volt, mert Isten azt mondta, hogy oké, okay, ezt ajándékba adtam. a csillagokat, a holdat, a napot mind ajándékba adtam, a vizet, a, a delfineket, mindent ajándékba adtam nektek. Teljesen rendben van, hogyha, hogyha örültök annak, de ha az én szavamhoz ragaszkodjatok, mert másképp elfogtok fogtok csúzni. Ne őket imádjátok, ne őket tiszteljetek, hanem ragaszkodjatok hozzám, hogy legyen kapcsolatunk, hogy hosszasan éljetek itt a Földön. Ezt mondja az Úr, az Ég és a Föld terentője. Már az is bűn volt, hogy az Isten keze alkotását tisztelték és imádták. Napot, hoda csillagokat, és állatokat, állatokat meg embereket. Már ez is bűn volt. Most mekkora bűnben van az emberiség, amikor most már nem is az Isten kezének a munkáját imádja a teremtő helyett, tehát nem a teremtőnek a teremtett dolgait imádja, hanem a saját kezének a teremtményeit imádja. Mekkora bűnben és sötétségben lehet az emberiség most, hogyha már az is bűn volt, hogy az Isten által teremtett dolgokat imádták és tisztelték. Amikor most az emberek a saját kezeik csinálmányát tisztelik, és imádják. Azáltal a telefont simogatjuk reggeltől estig. A saját teremtményünk okozza nekünk az örömet. Ugye a mi teremtményünk az alacsonyabb rendű, mint mi. Tehát mi az alacsonyabb rendűtől ugye veszük ugye a, az örömet. Ezért mondtuk a Covid alatt, hogy már azon a kereszténység egyszereket van volna üvölcsön és hordítson az egész világnak ott emberek egy néhány filéres műanyag teszt mondja meg nektek, hogy ti egészségesek vagytok-e, vagy nem. Méltók vagytok a halára. Hogyha egy műanyag kötyű mondja meg, hogy ti egészségesek vagytok-e, vagy nem, akkor nektek befellegzett, Áltok alatt vagytok. Ezt kellett volna mondja minden keresztény, ha ismerte volna a teremtőit, de a keresztény emberek nem ismerték a teremtőket, elfordultak. Ezért kell megtörténjen a keresztény holokauszt. Ezért. Még egyszer hangsúlyozom, ha már az is baj volt, ha aki olvasta az Ószövetséget, ismeri a Bibliát valamennyire, tudja, hogy már az is baj volt, hogy az emberek naposzlopokat húztak fel. Ugye? A napot imádták, se a holdat, mint a magyarok is, a zsidók is, pagány népek. És Isten mondta, hogy ügyeljetek, ez nem jó, mert el fogtok torzulni. A lelketek kárba fog veszni. Ne az én teremtményeimet imádjátok, hanem gyertek, beszélgessünk kertek beszéljünk egymással, hogy vigyelek titeket vissza a tökéletességbe, a mennyek országába. Jaj, nem, nem, ne, holdacska, a zászlón is holdacska, meg napocska, meg naposzlopok, meg minden. Már az is baj volt, hogy az Isten által teremtett dolgokat tisztelték és imádták az emberek. Mennyivel nagyobb baj, és bűn, és fertelmesség, hogy az ember a saját kezének a munkáját imádja most már. Az Istenről szóló igazságot, hazugsággal cserélték fel. A teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett, pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta. Tehát mivel mi a teremtett dolgokat imádtuk, a teremtő helyett, Megint muszáj megálljak. Érzem a lélek, hogy mondja, hogy álljak meg, mert sokan nem értik az imádás szót. Az imádás szó jelentése az, hogy időt töltesz valamivel. Például a legelején, egy kapcsolatok a legelején, tudjuk jól, hogy a, a fiatal ember kit imádál jobban, hát a feleségét. A feleségének az idomait, az ő testét, meg minden. Őt imádja, drágám imádok e is, mondja. Gyermekkoromban hallgattam, nem tudom én milyen zenekarokat, azt mondtam, hogy imádom az ő hangját. Te kimondtam az alkaimad, én nem Istent imádom. Persze én mondtam, ami a gyenge, a robot a templomban. Hogyha elvittek templomba. a többiek mondtak, én is mondtam, mint a robot. Pontosan, robottá lettem téve. De én valójában nem az Istent imádtam, hanem imádtam valamelyik énekesnek a hangját, vagy a valamelyik színésznőt imádtam, ugye? Vagy a barátnőmet imádtam. Tehát az imádott az, amivel az ember időt tölt. Amivel időt töltesz, amire a figyelmedet vetíted, azt imádod, hogy ne tudjál hazudni magadnak. Azért mondom azt, amit mondok, hogy ne tud becsapni magadat, ne tudjál hazudni. Nézd meg, hogy mit fogd, reggel reggeltől estig, te azt imádod. Amivel időt töltesz reggeltől estig, azt imádod. Nyilván, hogyha az ember imában van, és lélek által hallja minden ható istent és róla beszél, és és azt cselekedtem, Isten mond, akkor Istent imádja, akkor egyértelműen Istent imádja. Tehát Jézus Istent imádta, mert ő egyfolytában hallotta őt, és azt mondta, azt cselekedtem, Isten mondott, az emberek meggyógyultak, feltámadtak a halálból. Ez történt Jézus idejében. Tehát Jézus megmutatta, hogy hogyan lehet Istent imádni. És hogyha valaki Istent imádja, hallja az ő szavát a lelki azt cselekszi, meglátogatja az embertársait, megvigazta őket, beszél nekik az igazságról, meggyógyulnak ők, és így imádjuk Istent emberek. Meglátogatjuk a nyomorútokat, a szegényeket, a betegeket, az özvegyeket, és beszélünk nekik az igazságról, és azáltal Isten őket feltámasztja a szoborúságból, a lelki halálból. Ezt jelenti Istent imádni. Tehát amivel időt töltesz, amilyen szolgálattal, amilyen munkával, amilyen ö, földi dologgal időt töltesz, amivel a legtöbb időt töltött, azt imádod a legjobban. Csak akkor senki nem tud hazudni magának, hogy 24 órából mit imádtál te? 24 órából mennyi időt töltöttél azzal, hogy a szívedben, ahogy mondja, olvasd el a legelső Zsoltát, egyes Zsoltát, aki imádja Istent. Az ő szívében forgatja mindent Isten szavát éjjel és nappal. Ezt jelenti imádni Istent, hogy, hogy a szívemben ott van, hallom az ő igazságát, és tudom, hogy, hogy ez csak egy út számomra. Én nem lakni jöttem erre a földre, hogy Kinga énekli, hanem élni és megtalálni a teremtőmel és visszamenni az örök hazába, vissza az édenbe. Jaj, nem, 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 nem. Én inkább maradok, építek magamnak egy szép nagy házat, szép nagy feleséget, szép nagy gyermekeket, meg minden Emberek, ezt valami fontos megérteni. Fontos megértsük, hogy, hogy Isten minket nem arra hívott, hogy mi itt a földön, úgy mondom, jól lakjunk a földiekkel, hanem arra, hogy értsük meg, hogy bukott el az ember, és kívánkozzunk vissza hozzá. Menjünk vissza az édenbe, menjünk vissza a paradicsomba, menjünk vissza a mennyek országába. És Jézus megmutatta az utat, mert megmutatta az, hogy mit jelent imádni Istent annyira egyszerűen, szépen, könyörűségesen megmutatta, mit jelent imádni Istent. Ő csak ott volt, nem érdekelte, ki mit mond, szerette az embereket, de nem hallgatott rájuk, mert egyfolytában beszélt hozzá az atya az ő lelkével. Ő csak kijelentette, én nem azt mondom, amit akarok mondani hanem azt mondom, hogy az atyától hallok, és ezért gyógyulnak meg az emberek, ezért szabadulnak meg a vallásoktól, a hazugságaikból, a betegségeiből, a perverzióból, a bűneikből szabadulnak meg az emberek, mert én nem azt mondom, amit akarok mondani, hanem azt, hogy az atyától hallok, így szabadulnak meg az emberek az én beszédemre. Ezt mondja az Úr, és ezt mondja nekünk is, hogy mi is ő által a szólunk, nem is mi kell szóljunk, azt mondta Jézus, hanem az atyánk lelke fog szól ti átalatok, ne is gondolkozzatok azon, mit fogtok beszélni, mert úgy sem ti fogtok beszélni, nem az atyátok, lelke fog szólni, ti átlatok, és csodák és jelek követik a ti beszédeket. Ez az örömír, az evangéli. De az emberek ugye a teremtett dolgokat imádták, azt szeretik, az babuska, azt simogatták, egymást simogatták egy folytába, és ezáltal beleragadtak az elbukott állapotba. Ezt értse meg, aki hallja. Hogy ezért mondja, tehát nem azért, mert Istennek akkor a szüksége van, hogy imádjuk őt, hanem azért, hogy megmeneküljünk, hogy visszataláljunk az örök hazába, menjek országába. Hogyha én a mulandót simogatom egy folytába, azoknak a képeit, a szobrokat, a lábát, meg a Jézus lábát, ugye a szobrot, meg mulandó dolgokkal foglalkozok, és időtöltök, fölöslegesen, mulandó dolgokkal, a pénzt simogatom számogatom egy folytába, a földjekkel, a mulandó dolgokat ölelem magamhoz, azáltal a mulandóságomat, a halált öleltem magamhoz, emberek, akinek füle van hallja. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek a gyermekeknek. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégenletes kívánságaiknak. Az asszonyok felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Régebb még éreztem is, emberek. Ez az igazság. Annyira testi voltam, mint egy disznó. Élveztem, jó az, nincs az a semmi gond. Tetszik a szemeimnek. Csak a probléma az, hogy a személyek gifónak rothadni, amikor meghallok, hogy a nyülek megeszik a szemeimet. A szememnek tetszik, de a lelkemmel mi a helyzet? Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes, fertelmes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükben kapták meg a büntetést. A saját testükben kapták meg a büntetést. Amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Emberek elmondtuk azt, hogy Sokat beszéltünk arról, hogy az Úristen még azt sem akarta, hogy a férfi a nővel szexeljen. Még ezt sem akarta, de megengedte. Mert tudta, hogy erről szól az elbukást. Látta, hogy igen, azt akarja az egyik, hogy az egyik legyen a, 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 az erős, a másik a gyenge, ugye. Egyik a, a női lány, másik a kemény férfi, ugye. És Isten szólt, hogy... Csináljátok, de akkor törvényesen, akkor benne fogtok ebben maradni, törvényes házasság, csináljátok végig, és talán a végén megmenekültök. Meg fogtok törni, mert a hazugság miatt, a bűn miatt a törvény titeket megtör. A házasság törvénye az azért van, mert ugye maga a szexuális bűn emberek, de Isten megengedte, és a törvény alá helyezte azt, hogy a végén az ember megmenekülhessen. De amikor mi elválunk egyszer, kétszer, végén már férfiakkal, nőkkel, össze-vissza, kutyával, állatokkal, mindennel, akkor hogyan mentsen meg Isten emberek? Ha ennyire utáljuk őt, hogyan mentsen meg? Aki tisztességesen légy a hálasságot, az Isten megáldja. Végén megboldogul. Azt mondja, oké, drágám, elég volt, én már nem vagyok férfi, nem akarok én már uh, szexelni, én örvendek, hogyha gyermek lehetek, vágyok arra, ezért mondják azt, hogy a második gyermekkor oda léptek be régebb az idős emberek, és megboldogultak. mentek a mennybe, még a Bibliát sem ismerték, de tisztességesen törvény alatt leírték az életüket, és Isten megmentette a lelküket, ez történt. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, hogy őt ismerjék, az ő szavait megőrizzék. Ezért Isten magukra hagyta őket. Tehát Isten elengedte őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Fertelmességeket. Mindenféle igazságtalanság, gonosság, kapzsiság és rosszakarat tölti be őket. Tele vannak irítsége, gyilkos szándéka, vezekedése, alatomossága, és mindig rosszat gondolnak a másikról, plegykálnak, és vádolják a másikat, Isten gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik kiránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül, és Könyörtelenül bánnak az emberekkel, jól ismerik a törvényt, mert a nagyjából mindenki ismeri, hogy Isten igazságos törvénye, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek méltók a halálra, mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat. Sőt, helyes lésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek. Ezt tette a pápa. Tehát Isten nyomást helyzet rá, hogy vállalt fel, hogy ki vagy te valójában. Hogy akik téged követnek, lássák meg, hogy a sátánt követik. A sátánt követik. És aki meglátja, hogy a megtévesztést az evilágurát követi a katolikus egyházban, kapjon esélyt a megmenekülésre. Tehát Isten Ugyanúgy, ahogy itten Pál Pálapostól leírja, ő adta át a pápát a perverziónak, ennek az őrültségnek, ezeknek a hamis gondolatoknak. Ő adta át, vállalt fel, hogyha már hazudsz a népnek az én nevemben, vállalt fel, hogy ki vagy te valójában. És azáltal, hogy egyes, hangsúlyozom, néhány, né, csupán némelyek, katolikus hívek, látják, hogy mi történik az egyházban, azt mondja, hogy ilyen nincs, én ebben hittem mostanig, de tovább már nem hihetek. Amikor egyes katolikusok úgy ébredtek fel, hogy Isten helyzet bőté, hogy vállalt fel, ki ezt És ő fel kellett vállalja, hogy a vakcina Istenhez tartozik, hogy ő a vakcina oltalmában hisz, és nem az élő Isten oltalmában. Fel kellett vállalja, és így egyesek, akik öt bálványozták, felébredtek és Istenhez fordultak. Egyes bőte báványozók felédettek és megismerték az Urat, megismerték a Krisztust, Istennek a szavát, amely elvezeti őket az örök életre. Tehát Isten adta bőtlenek és hogy vállalt fel, ki vagy, és apokalipszis, jelenések könyve, megjelentetés, leleplezés, mind meg kell történjen, a sok perverzió, a sok mocsok a felszínre jött, és már védekezni sem tudnak, és teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy miről szólt a katolikus egyház. És aki látja ezt, és még azok után is, úgy dönt, hogy azt követi, az, az ember megbélyegezte magát, magára vonta a fenevad bélyegét, saját sorsát megpecsételte, mert látta, hogy fertelmességet csinálnak. Nem az élőisten törvényét követik, nem a Krisztust követik, hanem az Antikrisztust. És mégis úgy, döntött, úgy döntöttek, hogy továbbra is a Ezekre az emberekre hallgatnak, az ilyenek menthetetlenné tették magukat. Mert noha hallották az élőisten hívó szavát, akár általom, akár mások által, akár a Biblia uh, sorai által, Akármilyen módon hallották az élőisten illetrehívó szavát, az apostolok szavát, az Isten gyermekek szavát, a Jézus Krisztus szavát, mégis megkeményítették a szívüket, és a perverzekhez fordultak, mert az ő szívükben is perverzió van. Mert nem akarják sem meglátni, sem őszintén megbánni a bűneiket, hogy megmeneküljenek, és megtisztuljanak, és a Mindenható Isten megmentse őket. Ez történt. Aki megérthette... Megkérem szépen, mutassa meg embertársainak, töltse le, küldjétek el, terjedjen, minél több ember kapjon esélyt a megmenekülésre, a látásra. Ha valaki nem hiszi ezt szavakat, még azzal sincs semmi gond, de hogyha van benne őszinte alázat a teremtőével szemben, és fohászkodik, a mindenható Isten meg fogja nyitani az ő szemeit. Hogyha megvan az igazság, ésség a szívedben, és nem hiszed azt, amit mondtam, Kérd az élő Istent, megnyitja a és meg fogod érteni, ha olvasod Jézus szavait, és meg fogsz látni mindent. Azt is, ami kint van, és azt is, ami a szívedben van, mert szükséges azt is meglátni, hogy téged személyesen mi el a mindenatot Istentől. És amikor Isten megmutatja, nem csak megmutatja, hanem fájni is fog. De meg is fogja bocsájtani, szabaddá tesz, gyermekké tesz, feltámaszt a lelki halából, újjászületsz és ész örökön örökki ővele. Ez az ígéret, mert az élet halhatatlan azok számára, akik ragaszkodnak ahhoz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Istáljon, sziasztok!